0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 88-й выпуск подкаста. И сегодня у меня в гостях Сергей Мохов. Привет, Сергей. Привет. Мы поговорим о, об игре EventZero, игре, которая вышла вот недавно совсем, две недели назад, э, на Steam 14 сентября, и вообще у Сергея интересный, интересный бэкграунд, э, не, несмотря на то, что игра была сделана тремя, так сказать, разработчиками, и Сергей русскоязычный разработчик, но расположен в Париже, как и вся остальная часть команды, и интересно будет послушать вот разные аспекты не только проекта, но и того, как он как он появлялся на свет Итак, э, Сереж, можешь дать небольшую вводную, о том, как ты, как ты докатился до жизни такой, как ты попал в Париж, и как складывалась вообще твоя карьера в геймдеве, если можно так
1: сказать. Долгая история, конечно, но началось все, когда я еще работал в Украине, в Киеве, в местном еженедельном журнале про компьютерные игры, назывался мой игровой компьютер. Я на самом деле не уверен, что он сейчас до сих пор существует. Мне было 14 лет, и вот. Когда мне было 14-15 лет, я туда писал статьи э, про компьютерные игры, и в какой-то момент э, потом э, стал это делать более или менее профессионально. Научился писать хорошо, и меня тогда взяли в местный PC геймер. Это другой журнал про компьютерные игры, то есть я вот, начинал получать как журналист, э, и пока я вот писал про компьютерные игры, э, у меня все больше появилось появлялось желание кто бы, ну, повел желание делать эти игры саму. В какой-то момент, это был 2008 год, кажется, и тогда я помню, что мне дали писать рецензию про игру World of Goo. Это такая инди-пазл-игра с такой интересной атмосферой, это для меня было ну, что-то... Да, что да, ш...
0: башенки из козюлек строить, да, да, именно
1: так И ну, это было что совершенно новое в то время Потому что ну, вот я все время играл в какие-то шутеры Какие-то FPS, какие-то стратегии ну, Большие игры и очень много них А потом вот появилась вот такая вот милая маленькая игра с какой-то очень... С очень сильным фокусом на атмосфере И на этой истории стра Странной этих козюлек И мне это было очень интересно Я начал смотреть в интернете А что такое не игры, а как это вообще и, А что я просто могу взять сам и сделать игру А как это работает И, ну, вот, получается, тогда я решил Что вот я хочу делать что-то в этом роде И вот, собственно, сколько? Восемь лет спустя... Я вот выпустил свою
0: первую игру Слушай, вообще удивительно. У нас в прошлом выпуске подкаста был Илья Янович, как раз создатель Эгриды Заполис, один из создателей. Собственно, тоже история, как бывшие ребята из Гражура сделали игру свою и весьма неплохо, весьма преуспели в этом. Ну, -ну. ну да, я
1: вообще, я вообще понимаю на самом деле Просто когда ты в игрожуре, у тебя складываются какие-то мнения Постоянно про игры, в которые ты играешь Потому что тебе их надо анализировать И так часто получается, что эти мнения складываются совершенно неверные Поскольку ты больше ориентируешься на других игровых журналистов Чем на разработчиков И когда ты начинаешь копать глубже И начинаешь слушать геймдизайнеров Начинаешь слушать нарратив дизайнеров и так далее ну, становится гораздо понятнее, собственно, что многое из того, что ты написал, это полная глупость, и что совершенно не так это все работает, и становится еще интереснее понять, что же, что же как же это все на самом деле работает, и поэтому в какой-то момент переходишь линию от, от журналиста до разработчика. Это, я довольно много людей знаю, которые, которые прошли именно вот этот путь, и собственно, я один из них. Ну вот, собственно, я хотел продолжить историю, да, то есть я вот учился в КПИ, это Киевский политехнический институт, и и пока я там учился Я начал смотреть на, на, на Unity, этот движок Который вышел как раз приблизительно в это время то есть ему вот уже 10 лет сейчас, а я вот когда им начал пользоваться, он был во второй версии, сейчас версия 5, и начал работать над своими инди-проектами и выпустил свою первую игру вот в 2012 году, называет, называлась она «Дедаль» на французском. Это игра для iPhone, такой пазл э, небольшой с бабочкой, которая нажимает на кнопки, э, на кнопки фортепиано и проходит лабиринты. И вот после того, как я выпустил эту, эту игру, я уехал в Францию после этого, потому что в Украине нету никаких, нету магистратуры для геймдизайнеров вообще по игру. Разработки игр ничего такого нету, а во Франции есть. И я поступил, получается, на магистратуру во Франции и поехал туда. А Тебе
0: как-то помогла в этом игра, вот, которую ты сделал на юните а, Ну,
1: игра мне в первую очередь помогла заработать денег для того, чтобы для того, чтобы жить во Франции. А, но еще она мне помогла в том, что в том, что собственно, когда поступаешь вот на магистратуру, показать, что ты сделал, сделал игру сам, выпустил ее коммерчески. Это большой плюс, на самом деле Потому что, ну, на самом деле, наверное, ну, я, наверное, один из немногих людей, которые были у меня на курсе, которые это сделали В основном люди туда приходят просто Прикольно. из универа да. А, ну вот, да и, и, кстати, вот я когда уезжал, прежде чем уезжать, я не знал, поступил я или нет Поэтому я еще отправлял... Резюме в разной компании местной. Ну, получается, меня тогда брали в Крайтек Киевский. И пришлось сделать очень сложный выбор. Я не знал, ну, то есть либо сейчас идти работать в индустрии, да, либо поступать на эту магистратуру все-таки. И я выбрал магистратуру, потому что я... Мне хотелось сделать эти индии игры да, то есть мне, мне хотелось сделать что-то самому и магистратура давала мне возможность два года, то есть этим заниматься совершенно без без, без каких-то ограничений, да, то есть мне вот я дал себе два года на то, чтобы сделать сделать какую-то свою игру, да. И поэтому вот там я и познакомился вот с командой, которую, которая сделала Evanjio. Ну um, то есть у нас на самом деле не три человека, у нас десять человек и три человека это просто основатели компании.
0: Uh -huh. Вот.
1: И, и вообще EventZero началось Как вот выпускной проект э, Из магистратуры э, ну, ш, Универ называется École Nationale de Jue De Mediante Active Numerique Это, это да, сложное, сложное, okay. сложное это, это как у нас название да, то есть Это национальная школа видеоигр и интерактивных медиа. Тут, тут у них такое есть. Окей, okay, окей. Okay. И...
0: Если, да, мы ссылочку дадим, наверное, на, на сайт, что ли, школы в конце подкаста, если кому-то будет интересно. Ага.
1: Хорошо. Вот. Я, кстати, нашел этот, этот универ на Гамасутре. У них есть такая хорошая директория всех всех вузов, которые учат видеоиграм. Всем советую. Вообще замечательно, замечательно, замечательный сайт. И вот, да, то есть был выпускной проект. был у нас 6 месяцев на то, чтобы сделать игру И было 10, нет, 11 человек в команде Uh, ну, вот в протяж... на протяжении шести месяцев. И в основном люди, которые делают эти выпускные проекты там, uh, у них что-то в конце совершенно не закончено, это просто обычный какой-то прототип, который, ну, то есть нельзя просто посадить игрока перед ним и дать ему играть. Uh, в основном это делается для жюри, для того, чтобы показывать игру на сцене и продавать ее там, как вот если бы ты продавал ее издателю, да? uh, Мы решили сделать настоящую игру, uh, то есть uh, у нас с самого начала были плейтесты, мы с самого начала Сначала эм, исходили из, из принципа, что вот в, конце, э, в конце этой разработки у нас будет э, что-то совершенно играбельное, мы постоянно, постоянно садили игроков перед ну вот, перед компьютером, чтобы они играли в One и в итоге вот через 6 месяцев у нас был довольно неплохой прототип совершенно полноценной игры, после чего, собственно, мы разъехались, потому что вот универ закончился, надо было искать стажировку, работу и так далее, то есть вот после универа мы совершенно, ну, как, как бы мы работали над этой игрой еще по выходным и по вечерам, да, то есть, но полноценной разработки бы не было на протяжении двух лет, потому что вот все работали по разным местам. Я, вот, например, работал э, в Tequila Works. Это, это испанская студия, которая делает Rime. Э, изначально для PlayStation 4, э, но сейчас они купили IP э, у Sony, поэтому я не знаю, в каких платформах они будут, но, может быть, на других еще каких-то. И то есть, вот, другие люди там работали в Ubisoft, в Amplitude Studios, в Париже, там, ну, по-разному, да, а потом, где-то вот, это когда было, два года, нет, полтора года назад, с нами связались люди из IndieFund, они нам просто прислали email с предложением продолжить разработку этого прототипа, который мы на всякие конкурсы проводили, и они, они нам предложили денег, собственно, для того, чтобы мы смогли закончить эту игру. И мы сказали, что... Ну да, нас это интересует
0: Ты понял, что прекрасная возможность вернуться К игре, которую вы делали
1: Именно, да, и ну это была моя цель Изначально, да, то есть вот я как говорил То есть изначально вообще, что меня подтолкнуло Вообще на разработку игр Это возможность Личного, да, то есть креативного контроля И возможность сделать какую-то Маленькую, но очень Контролированную и сфокусированную игру, потому что вот все больше Больших AAA игр Когда они выходят они сейчас э, просто там ну даже невозможно определить жанр в них абсолютно все то есть вот я вот играл да вот...
0: про все на свете да. Да, да, то, да. то есть я вот играл в
1: дубне давно да он это ролевая игра да то есть там большая карта там всякие исследования перки скиллы все что хочешь да при этом это одновременно еще и шутер, и, и там элементы, и, и, и квесты, и все, что хочешь. То есть вообще, огромные-огромные-огромные ну, игры. Это здорово, но, с другой стороны, мне хотелось исследовать какие-то какие новые возможности, чего, чего нельзя сделать, когда ты делаешь, что на свете, да, то есть, поэтому...
0: Я понимаю, да, Современная вене, AAA, когда игры очень разрослись в ширину, такие блокбастеры обо всем действительно, ну что это за Ларикрофт без крафтинга, хотя казалось бы, да, где core геймплей там, Том Прейдера, где core геймплей каких-нибудь игр про крафтинг типа Майнкрафта, да. Я понимаю, о чем ты говоришь, конечно, хочется больше не в ширину, а в глубину исследовать какую-то определенную механику, открыть в ней какие-то новые грани и, может быть, добавить того, чего еще не было. Мы пока далеко не ушли от твоего образования. Ты, можно сказать, в моей памяти чуть ли не первый человек, который получил некое профильное образование по э, Гимдеву, причем э, в, западном, в западном учебном заведении. Скажи мне, это тебе что-то дало и что конкретно?
1: В первую очередь мне это дало возможность познакомиться с людьми, э, которые, с которыми я мог работать э, одновременно. То есть вот э, на самом деле сам универ, эм, ну то есть э, и там есть и лекции и экзамены и все как вот в настоящих вузах, да, то, только эм, это совершенно не главное, главное это то, что ты можешь работать в команде с людьми, которые тоже делают игры и в других специальностях, в, специально в том числе, да. то есть я вот дизайнер да, то есть, но у нас в команде были программисты и и дизайнеры и художники, и UX, и UI и дизайнеры и все что угодно, да. То есть, вот, мы, когда, когда работаешь в такой команде, команде из многих дисциплин, много чему учишься в этих дисциплин тоже. И это очень важно в индустрии, потому что, потому что вот когда, ты, когда ты сам в своем соку варишься, когда ты делаешь что-то что сам, то есть, вот, как, как говорится, в гараже, да, то есть, очень сложно потом, когда ты. Вступаешь в команду, когда люди С какими-то другими совершенно скиллами В этой команде работают, очень сложно с ними Общаться Взаимодействовать у нас это, этих проблем не возникало, потому что с самого начала вот этого универа, то есть все абсолютно должны были работать вместе, и это очень хорошо симулирует э, условия, на самом деле, как это происходит в индустрии. Это, это очень удобно. и очень, Я очень много, много чему научился, именно вот, э, взаимодействие с людьми из других специальностей.
0: Это прекрасно, но ну, навыки коммуникации... Да, это, это, это очень важная скилл, особенно для работы в команде, это то, насколько ну, топливо, по сути, разработки, то насколько эффективно команда может взаимодействовать, коммуницировать. Но, помимо этого, может быть, ты вырос как геймдизайнер. Ты ведь шел в индустрию, вернее, ты ведь шел в эту школу для того, чтобы вырасти как инти-разработчик игры. В принципе, звучит сама по себе вот эта формулировка, звучит странно, по крайней мере, для меня. Вот это у тебя получилось вырасти как разработчику в процессе
1: да, да, абсолютно Потому что, ну, я, я просто Я вот когда начинал там учиться Я вот, когда пришел э, в универ, Я думал, что я уже все знаю Потому что вот э, э, у меня весь этот опыт э, Игрожура А после этого я еще сделал свою игру И уже выпустил ее на рынок И она продалась и все что угодно э, А потом я туда пришел и понял, что я вообще ничего не знаю И что вот саунд-дизайнеры э, Оказывается, э, знают гораздо больше про сам про дизайн чем я, и они мне много, много чего могут меня научить. Что художники знают гораздо всего больше про арт, про чем я, и тоже много, много чего могут меня научить. Другие дизайнеры, у них какие то свои, свой другой бэкграунд, и у них совершенно другие взгляды на какие-то аспекты геймдизайна, о которых я даже не задумывался, и я много чего научился у них тоже. То есть, когда общаешься с людьми, много чего учишься. Но как, как вот в индустрии раньше все происходило, как до сих пор происходит в большинстве случаев это что человек из который вне индустрии он приходит в индустрию на каких-то начальных позициях там типа QA тестер да или э, я не знаю или если человек там был писатель он приходит пишет просто какие-то квесты да то есть или или что за там вроде да, то есть, mm -hmm, э, да, да а потом вот постепенно работая в команде он приобретает опыт у него набирается какая-то какой-то багаж благодаря тому что он уже работал над проектами с другими людьми эти люди ему его его Учили, как продакшн вот, работает и так далее И э, делая это, ты постепенно приобретаешь опыт И можешь потом э, надеяться на то, чтобы получить какую-то другую работу Больше, э, больше, как это по-русски, responsibility, да, то есть э... Ответственность, Ответственность да, спасибо Я по-русски не часто говорю, в последнее время извиняюсь И вот, да, то есть и в, этой, в этом универе, получается, это симулируется в такой ограниченной среде, где нет риска, но есть, есть проект и есть это взаимодействие, и получается, что все участники приобретают этот опыт без каких-то последствий в реальном мире, да? а после этого, когда ты приходишь в студию, ты уже знаешь, как это работает.
0: Угу, mm -hmm. mm -hmm. Такая разведка боем, получается.
1: Да, Да, -да именно так.
0: Понятно. Понятно. Вы сделали паузу небольшую, вы разошлись так по студиям, да, приобрести еще, может быть, какой-то опыт и так далее. А, слушай, мне вот что интересно еще, пока мы опять не ушли от универа. Есть такое ощущение, что, как знаешь, я не знаю, какие-то кадеты 18 века, проходя обучение в каком-нибудь кадетском корпусе, я не знаю, очень трепетно относятся к вопросам чести там, и так далее, и так далее, потому что это то, что их объединяет. Вот в ВУЗе, который ставит перед собой цель подготовку геймдизайнеров, есть ли трепетное отношение к тем темам, к тем э, механикам, которые дизайнеры берут на исследование? Потому что мне кажется, обучение, оно в отличие от рыночной работы студий, оно должно ну, как бы создавать некую систему, в которой ты отвлечен от вопросов экономических, от вопросов финансовых, можешь, так сказать, положая руку на сердце, копнуть в вглубь в Вглубь самой да, там, дисциплины, да, которую ты изучаешь Вот мне не отразилось ли это на проекте, на Event Zero, В том, что он действительно такой получился необычный Он такой получился глубокий в чем-то Что вы, я не знаю, вы действительно, это это был учебный проект И вы были, знаешь, преисполнены прекрасными, так сказать, порывами Чистыми, некоммерческими изучения вот таких-таких интересных вещей
1: Да, конечно, цели совершенно другие То есть изначально сам процесс выбора проекта совершенно другой, чем в индустрии в реальной жизни То есть изначально гейм-дизайнеры и вообще кто угодно в универе может предложить проект и после этого все его слушают, да? И кто, все, кто делал пич, после этого они могут начать свою команду. Открыть. То есть вот есть возможность на курсе сделать, например, 5 проектов. Да? И, например, 20 человек делают какие-то пищи для того, чтобы люди могли выбрать, над каким проектом хочется работать. И после этого люди присоединяются к одной команде или к другой команде или к третьей команде. И в итоге получается, что ну, не, все, не все проекты делаются, только те, которые заинтересовали студентов. Да? Преподаватели в, это, в этот процесс совершенно не вмешиваются. И Проекты исключительно создаются на основе того, что интересно больш большей части людей EventZero — это проект, который, например, вот если бы мы были в Ubisoft, нам бы никто никогда не дал делать это невозможно, потому что э, проект э, очень сложно портировать на консоли, его очень сложно переводить, потому что очень-очень много диалогов. Э, диалоги процедурные, поэтому переводить еще сложнее, чем если бы это был просто диалог. Нужна клавиатура для того, чтобы печатать. В самой игре нету элементов игры, как вот Ubisoft понимает понятие «игра». То есть у нас э, основной геймплей — это пазлы и э, идеологии, э, а для Ubisoft это исключительно филлеры между геймплеем, поэтому они это не воспринимают как игру вообще. И очень многие вот студии ну, это, этого не поняли, ну, не поняли бы, как, как вот эта игра вообще может существовать коммерчески. Э, поскольку игра началась в универе, у нас этих проблем не возникало, и мы сделали просто то, что нам было больше всего интересно, э, и думаю, что получилось действительно интересно вот собственно кстати вот когда когда вот проект только начинался это был какой-то был год это был 2013 год и это как раз был год когда начали выходить вот эти все экспериментальные игры с с нарративным фокусом то есть вот gun home что там еще вышло the walking dead вышел Tale Tale, и ну всякие другие там Proteus, The диарестер и так далее Uh -huh, uh -huh. И вот когда эти все игры вышли Они, я думаю, повлияли очень сильно На, на желание И предпочтение студентов Которые в большинстве своем Играют в эти инди-игры Потому что это что-то, это инновация Это интересное, это новое И поэтому хочется сделать что-то в этом роде И поэтому все, все, собственно Кто был в команде Были заинтересованы в том, чтобы сделать что-то в этом роде
0: это здорово, конечно Мы раз подошли к игре, так, может быть и Ты расскажешь немножко про геймплей Про саму игру, что она себя представляет Для тех слушателей, кто не в курсе Ну, значит,
1: Event Zero — это игра Это sci-fi игра На космическом корабле, который Запрошенный и который был построен В 80-х годах Игра заключается в основном в том, чтобы Разговаривать с искусственным Интеллектом этого космического корабля Причем разговаривать в совершенно Свободном диалоге, то есть можно печатать с помощью своей собственной клавиатуры все, что угодно, и компьютер будет отвечать на, на запросы. Вот как, как например, вот в фильме 2001 «Космическая одиссея Кубрика». Да? И помимо этого в игре есть еще 3D-мир, 3D в который можно исследовать этого космического корабля, можно ходить по разным комнатам, сканировать предметы, смотреть, что они собой представляют. После этого и все равно приходится возвращаться к этому искусственному интеллекту И если хочется больше узнать о том, что, собственно, здесь происходит Нужно ему задавать вопросы по поводу того, что ты увидел в окружающей среде космического корабля Это, это основа геймплея это, То есть именно вот это построение каких-то таких взаимоотношений между человеком и искусственным интеллектом на протяжении игры
0: ну, такой тест Тьюринга в расширенной версии да. э, Тест
1: Тьюринга наоборот да, получается Потому что э, тест Тьюринга это как Это как, когда мы садим э, Пять человек да, И перед ними есть Какое-то э, Какое-то э, какое существо, которое Пытается притвориться человек И они потом должны найти В этом существе какие-то Какие-то эм, Швы, швы изъяны. да, изъяны да, то есть, Чтобы понять, что это машина В нашем случае это наоборот Мы с самого начала тебе говорим э, Смотри, это компьютер э, Причем это старый компьютер Его построили в 80-х годах э, У него он, глючный и так далее и на протяжении игры ты будешь пытаться найти, найти человеческую, человеческую часть этого компьютера, найти его, понять его характер, понять его мотивации, и пытаться, пытаться понять, что, собственно, он хочет, и как, как ты можешь ему помочь, и как он может тебе помочь. То есть это на самом деле построение вот человеческих взаимоотношений с совершенно нечеловеческим персонажем.
0: Это интересная идея. Вообще гуманизация, так сказать кибернетического сознания, которое очень-очень часто да, обсуждалось в фантастике я не знаю, 30-40-летней давности. Азимов, да? Да-да-да, начиная с Азимова и прочих ребят. А сейчас, по-моему, приобретает новое дыхание, потому что мы, как никогда, я не знаю, подошли близко к, к тому, чтобы увидеть роботов на, в нашей гостиной, я не знаю, через 10-15 лет. И, и вообще, мне кажется, общество... Общество требуется такие исследования хотя бы в игровой форме потому что очень скоро мне кажется это будет прям неотъемлемой частью нашей жизни насколько вы далеко ушли в этом насколько проект решает такие задачи прав ли я вообще может другая цель стояла?
1: вообще довольно забавно было смотреть очень часто у нас есть у нас есть два типа критики игры после того как она вышла одна из и один из типов критики это это что я ожидал, что этот компьютер будет абсолютно на все, что я говорю, ему отвечать э, как человек И это, это технология, которая не существует в природе, да, то есть это, это невозможно Ну, по крайней мере, сейчас Но это интересно, потому что благодаря вот этой всей фантастике, которая началась еще 50 лет назад Когда вот еще самый первый чат-бот, его сделали вообще в 60-х годах, он назывался Элайза, это был очень примитивный отвод, он притворялся, притворялся психоаналитиком и задавал тебе вопросы, должен был на него отвечать, но, не важно. но в общем, Благодаря вот этой вот всей фантастике, всем, всем фильмам, книгам, играм и так далее, почему-то сейчас люди думают, что на самом деле можно построить какая-то команда из 10 человек, может просто взять и сделать настоящий искусственный интеллект. И это очень забавно, потому что, ну как бы, нет, это невозможно.
0: Ну И... как же невозможно? Ничего невозможно не суть. На текущий момент. На
1: текущий возможно? момент, да, да. Ну, только дело в том, что вот первый первый искусственный интеллект, который начал использоваться ну, в, таком, в такой форме чат-бота, да, начал использоваться в коммерческих каких-то в, коммерчес... ну, в коммерческих каких то условиях. Это вот только сейчас начало появляться. То есть, вот Facebook, Apple, Siri, чатботы. Да, 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 вот, только вот буквально последние несколько лет стали появляться, и это огромные корпорации, которые, которые инвестировали просто какие-то невероятные деньги в ресерч и Которые над которыми работают невероятное количество инженеров, писателей и кого угодно. И, и вот только сейчас начала появляться эта технология. Ну, на самом деле, вот идея EventZero как раз пришла из этого, потому что мы посмотрели на все эти технологии, мы посмотрели на то, что вот да, людей действительно интересует э, искусственный интеллект и вся эта проблематика общения с ним, э, ну, вот особенно в последнее время, и после этого мы оглянулись, посмотрели на игровую индустрию и поняли, что никто ничего такого не делает, и почему бы не попробовать. Да? И... Ты знаешь,
0: из последних может быть The Talos Principle вышел до или после того, как вы начали работать. Мне кажется, это как раз, ну, по крайней мере, мне в голову как раз эта игра пришла, как, ну, по крайней мере, сеттинг, да, вот этих экспериментов, что есть, что есть. И личность может быть личность в кибернетическом теле вопрос самоосознания и так далее так далее талант принцип
1: была отличная игра да, замечательная. Очень, очень очень кстати глубокая в плане вот исследования тематики искусственного интеллекта с другой стороны талант принцип взаимодействие с этим искусственным интеллектом это выбор это как ну довольно классические идеологии да то есть то есть можешь выбирать из того что, что мы тебе предлагаем мы хотели это ну, мы, мы хотели пойти дальше и дать возможность игроку действительно быть собой и говорить абсолютно все, что он
0: хочет. И вот это очень интересный эксперимент, на самом деле. Я понимаю, что он на уровень ведь сложнее в реализации, но ведь вы подошли к э, очень забавным эффектам, которые вы сейчас можете наблюдать, да? Это, я так понимаю, что у вас копится некая база. Ты знаешь, мы когда говорили с э, Николаем Дубовским из ESP про то, как э, по-моему, одним из одним из возможностей в тук-тук-туке было в конце что-то написать, задуматься и что-то написать в какой-то секретной комнате самому ручками вот от себя. У вас, получается, вся игра пишется руками от себя как раз-таки, и я не знаю, вы на выходе ведь можете человеку выдавать, так сказать, данные о нем, о которых он сам не подозревает.
1: Да, на самом деле... Ивен это довольно сложная игра в плане в плане вот как разработчик после этого, после того, как ты ее выпускаешь на рынок и смотришь, как, как люди на самом деле в ней играют. Довольно, довольно сложно Критика очень сложно Воспринимается, потому что, потому что вот, Собственно Экспириенс да, игры Будет полностью зависеть От того, как игрок сам будет Взаимодействовать с игрой Мы делаем все, что можем для того, чтобы, для того, чтобы все хорошо Прошло на протяжении этой игры Но если человек Не захочет На самом деле пытаться взаимодействовать С этим искусственным интеллектом Если он не будет просто писать Какие-то интересные фразы То и искусственный интеллект ему ничего интересного не скажет И поэтому очень часто Очень часто вот Впечатление от игры у человека Складывается Исходя из его собственных Его собственных предпочтений И того, что вот он говорит По сути, игра Игра делается наполовину самим игроком И поэтому Очень сложно ну, то есть вот Критика, которую мы получаем бывает конструктивной, а бывает не очень конструктивной, потому что Иногда человеку эта игра даже очень понравилась Но ему она понравилась, например, только из-за того, что вот он сказал этому искусственному интеллекту что-то интересное И он продолжал, продолжал какие-то интересные дискуссии с ним вести И он вызывал у этого искусственного интеллекта какие-то эмоциональные реакции, которые кто-то другую не вызвал Но дело в том, что мы этого не сделали, это сам игрок сделал И поэтому нам сложно проанализировать, насколько мы сделали что-то хорошо или что-то плохо Потому что вот, собственно, половина э, вот этого вот всего экспириенса зависит от игрока самого.
0: То есть вы, по сути, создали ту самую систему, в которой игрок, в зависимости от его, там, я не знаю, уровня подготовки, уровня интеллекта, уровня тех вопросов, которые его интересуют, может э, совершенно на разных уровнях игру пройти и разный экспириенс получить. Это же прекрасно.
1: Ну, это как игрушка, да. Это... На этой стадии это даже... То есть, это не столько игра, сколько игрушка. Да, то есть, в чем разница между игрой и игрушкой? Это в том, что в игрушке нет правил. Игрушка mm — -hmm. это что-то, с чем... В чем играть может кто угодно И в зависимости от того, что он будет делать С этим предметом, он получит Какое-то одно или другое Впечатление От, от, своего, ну, от этого опыта да? В то время как играет Более ограниченное что-то Это когда вот есть четкие правила Которые, которые либо нужно, либо можно следовать Которое можно либо можно следовать И experience происходит из этого Event Zero это и то, и другое Но основная механика Event Zero это больше игрушка, чем игра Потому что нет никаких определенных правил Есть только вот ограничения, что это компьютер У тебя есть клавиатура и когда ты печатаешь что-то на клавиатуре, компьютер что-то отвечает. В зависимости от того, что ты будешь ему говорить, и в зависимости от ситуации, в которой ты находишься, компьютер будет отвечать что-то совершенно другое, в зависимости от... Ну, то есть это полностью зависит от тебя.
0: Вы слушаете «Радиофлазм» подкаст о независимой разработке игр по-русски. А как вы предполагали сам процесс игры? Ну, то есть вы же некий, некий геймплей прототипировали, вы же как-то планировали, что это будет вот играться, да? Некая личность открывается этого искусственного интеллекта, с которым мы взаимодействуем вот, путем диалога. Он каким-то образом реагирует на это, да? Я так понимаю, что у него весьма человеческие есть реакции, там я не знаю, обиды или наоборот, эмпатия какая-то. И все это эволюционирует. Я не знаю, дейтинг-симулятор с искусственным интеллектом такой.
1: Да, то есть мы хотели сделать настоящую игру, мы хотели просто сделать чат-бот, поэтому ну, и именно поэтому у нас есть этот 3D-мир, который можно исследовать, и в котором, по которому можно продвигаться, и есть, и есть история, которую, которую человек может выучить и понять, и разговаривать с этим, с этим интеллектом. И да, то есть есть настоящая, настоящая структура. Нарративная и, и геймплея да? И да, то есть есть, есть аспект игры И с, с, сама игра Event Zero, она, у нее есть начало У нее есть конец это не просто, мы, мы не закрываем игрока просто вот в комнате С компьютером э, То есть есть настоящее продвижение И происходят всякие разные вещи на этом космическом корабле И так далее Но вот э, основа этого всего это, это диалоги с искусственным интеллектом И э, игры, которые мы пытаемся делать в вот, Oswald Society это как, раз, это как раз игры, в основе которых Лежит, лежит какая-то одна механика Которая сама по себе интересная да? То есть все остальное Это то, что мы строим сверху да? если, если в Assassin's Creed, например Механика вот скалолазания да? То есть вот mm -hmm. паркура сделана плохо И если она недостаточно, недостаточно проработана то все остальное, все, что мы можем построить сверху этого, то есть все вот эти элементы стелса, все преследования, все, вся история, все остальное, это совершенно не важно, если вот основа, она, если этот колосс, да, то есть вот с поломанными ногами. Да, да, да,
0: и... да если нет сержня основного, конечно. Да,
1: и вот это именно то, что мы пытались сделать, это... только у нас есть одна особенность, это то, что очень сложно тестировать эту механику. Потому что она довольно субъективна единственный, единственный способ это Решить эту проблему, которую мы нашли Это просто очень-очень много тестировать То есть с самого начала С самого начала разработки Даже до того, как у нас был искусственный интеллект Работал Мы сначала тестировали Просто вот с листиком бумаги и ручкой да. То есть мы вот садились с игроком в тот момент он просто не был игроком он был Просто потенциальным игроком Потому что игры не существовало И мы просто его, ему Объясняли ситуацию и говорили вот Что ты сейчас скажешь этому, этому вот, э, Искусственному интеллекту Космического корабля И потом мы отвечали как бы, э, С точки зрения этого искусственного интеллекта И правил, которые мы написали И таким образом мы продолжали тестировать До того, как у нас э, появился Этот компьютерный интерфейс э, с, э, с искусственным интеллектом Который мы могли на самом деле тестировать то есть это, и, и это продолжалось после этого До вот последнего момента это единственное, то есть много-много-много разных ситуаций. Люди с совершенно разными бэкграундами, совершенно разными личностями общаются с этим искусственным интеллектом, и мы учим искусственный интеллект реагировать на то, что разные люди ему скажут. И именно таким образом мы сделали эту, эту игру.
0: Слушай, звучит очень интересно. И было бы, я не знаю, прекрасно, если бы выяснилось, что спустя, там, так сказать, Год или несколько месяцев после запуска игры Искусственный интеллект внутри игры стал еще умнее на порядок Потому что он пообщался там с тысячами с тысячами игроков И весьма поднаторел, так сказать, в понимании человеческой натуры И в том, как, как с ней играть лучше То есть, по сути, идет процесс обучения нейросети какой-нибудь Я не знаю, вы не, не занимаетесь этим попутно?
1: Это, это то, о чем мы задумались уже при разработке вот этого последнего нашего, последней итерации нашего проекта, потому что изначально это был студенческий проект, после этого это был хобби-проект, и наша компания начала работать над этой игрой на полной программе, то есть в прошлом году, в октябре, то есть у нас был год, по сути, для того чтобы сделать от а до Я полностью всю ну, то, что сейчас люди видят в стиме, да, у нас не было времени, к сожалению, сделать этот вот использовать нейронные сети для того, чтобы обучить это но Это как раз то, на что мы стали смотреть для того, чтобы дальше. То есть вот у нас у нас была основа, да, которая, которая, в которой искусственный интеллект просто реагировал на то, что ты говоришь и, и менял свои эмоциональные состояния и менял свой диалог в зависимости от ситуации в игре и тому подобное. Но для того, чтобы его привести на какой-то следующий уровень, действительно нужно было бы, чтобы он учился у игрока, у, у игроков каким-то новым фразам, новым, новым возможностям. И я думаю, что это хорошая
0: идея до сих <смех> звучит неплохо ты упомянулся что что ребята, все, кто работает в компании, они в общем-то сейчас работают. Они, в общем-то, ребят с, с неплохим тоже бэкграундом, с неплохим опытом в индустрии. Игра выглядит очень хорошо, визуально, тяжелая продакшн, график и так далее. Расскажи немножко про команду и про то, кто тебе помогал, кто с тобой работал над игрой. Ну
1: изначально, изначально это были студенты. Да, после того, как как вот мы выгустились из универа, некоторые люди не захотели продолжить работать. Они, ну, они просто пошли работать в индустрии. Да? И осталось несколько человек из оригинальной команды, в том числе вот, э, трое основателей нашей компании. Это, это вот Леонардо, он продюсер. Он работал раньше в Ubisoft Эммануэль, Он работал в Amplitude Studios Это второй гейм-дизайнер Я И после этого Еще наш UX-дизайнер Это Мелани Она она работает, ну, то есть она у нас получается на, не на постоянной основе, а только время от времени проводит плей-тесты. Она работает над машинами вообще, то есть у нее, у нее ее работает, она, она работает над интерфейсами автомобилей.
0: Прекрасно. Да, то
1: есть совершенно разные бэкграунды. Вот саунд-дизайнеры, один из саунд-дизайнеров работает сейчас на Watch Dogs э, в Ubisoft, то есть у нас тоже на... Ну, то есть он не, не постоянно в офисе, потому что у нас деградов маленькая, и нам не очень нужен саунд-дизайнер на постоянной основе. И второй саунд-дизайнер, он работает над игрой Call of Cthulhu в Сионид, то есть тоже три то есть вот uh -huh, такой. Uh -huh. и художники наши ну тоже, то есть один из художников это, это один из, с одним из художников мы начинали проект когда были студентами, то есть он остался. А второй художник раньше работал в, над Dual Universe, честно говоря, не помню, как студия называется, но тоже то французская студия, которая делает ММО, то есть довольно большие проекты, над которыми все работали, и поэтому мы пришли со своим, то есть, со своим знанием индустрии уже в эту компанию.
0: Ну, то есть у вас такая серьезная профессиональная команда получается, такое взрослая инди, назовем это, правильно, Индия. Трипл-И, да. неплохо, хороший термин. Окей, то есть расскажи тогда про то, Приходил запуск, вы выходили, наверное, Steam, Steam была самая, не знаю, амбициозная платформа. Может, про другие платформы расскажешь тоже. Может, другим будет разработчикам интересно узнать, какие вы еще получили эффекты интересные на других площадок. Публика довольно разная
1: на Steam и на Google Games. Google Games — это люди, которые в основном, то есть, вот, исходя из того, что... Из, из, фидбэка, из фидбэка, который мы получили, исходя из того, что мы, как мы смотрим на наши продажи в Good Old Games люди это, это, это платформа продаж, которая принадлежит CD Projekt да,
0: в Польше. Да, GOG.com угу. да,
1: и, и вот там публика совершенно другая, чем в Steam. В основном люди, которые покупают свои игры там, это люди, которые нравятся очень такие ретро-игры, предпочтительно с
0: Но, Я так понимаю, более хардкорная ну, Более, Да, очень
1: хардкорная. Да. в основном люди, которые покупали игру там, их в игре интересовало Интересовала тема вот космоса, да, то есть исследование космоса, ретро космоса, потому что вот в Evan Zero это не, просто восьм... это не просто космос, это не просто будущее, это альтернативная реальность. И получается, что вот космический корабль, на котором ты находишься, у него совершенно все признаки того, что он был сделан в 80-х годах, то есть вот эти компьютеры, которые выглядят как старые терминалы, да да, да, да,
0: да, да, стилистика отличная, эти старые скафандры, старые компьютеры, ты как будто попал на станцию там, Solaris, и Лемок.
1: Именно это, да, вот, кстати, Соляриса, это был ну, это было очень такой большой референс для Event Zero, mm -hmm. потому что ну, не только, не только эстетически, но еще потому что эм, проблематика, которую исследует э, Лем в книге и, ну, даже вот в фильме, да, Тарковского, э, это взаимодействие с этим, с этим нечеловеческим существом, который пытается притвориться человеком изо всех сил.
0: Да, 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 да. Некий интерфейс найти между двумя разными сущностями. Именно,
1: да. именно, именно, да. И, то есть, вот, да, то есть, ну, вот, вот эти вот вещи довольно сильно интересовали публику вот Google Games, э, но платформа все равно довольно маленькая по сравнению со Steam, но это самое большая платформа, которая не Steam, да? то есть вторая э, по размеру, то есть по продажам. Humble Store — это интересная платформа, потому что они продают ключи Steam э, напрямую, и очень сложно нам сказать, чем люди, которые покупают игры там, отличаются от просто покупателей в Steam поскольку они после этого активируют свои ключи в Steam и превращаются в пользователей Steam. То есть разницы особо небольшой, небольшой нет, но э, единственное, что я могу сказать, это то, что имеет большой смысл выходить на этих всех платформах одновременно, потому что есть люди, которые больше или меньше хотят купить игру в одном месте или в другом.
0: Ну, как правило, все-таки это Steam, все, сейчас как-то оно больше и больше. Единственное, что, с чем я сталкивался, что не все люди любят DRM, поэтому DRM, поэтому они, может быть, DRM Free могут купить на Хамбл или на Джоджи, на том же, да?
1: У PC нету какого-то официального стора, в который все идут, как вот, например, на консолях э, и важно иметь возможность сказать игрокам э, игра вышла идите ее купите и после этого они идут в то место где они привыкли покупать свою игру то есть они не идут э, по какой-то конкретной ссылке они просто знают что вот э, эта игра присуществует и они могут ее купить там где хотят она, и, и, и чего кстати очень интересная платформа и чего э,
0: да да и чего да как, какой у тебя опыт с ичевой работы
1: э, она очень маленькая то есть у нас вообще то есть продажи не знаю там ну, какая-то Смешные совершенно цифры По сравнению с остальными Что интересно, это то, что люди оставляют э, Если им игра нравится Они оставляют э, Тип, то есть они вот э, Как бы дают денег э, Сверху цены, которую ты просишь То есть у нас игра стоит 20 долларов И несколько человек ее купили По 30 или по 40 что совершенно невероятно И невообразимо достима, Стима, например да? То есть, Потому что совершенно другая
0: публика Да, yeah, pay what you want э, а
1: Pay what you want, да есть, э, И вот в Ичо, Я думаю, что я, Интересная платформа еще, потому что вот Они берут не 30%, как все остальные Они берут 10% От продаж. И люди, которые покупают там игры Это в основном другие разработчики И поэтому у них совершенно другая другой менталитет И, и они хотят помочь таким же рабочим это как вот когда-то как только вот Humble Bundle появился была возможность оставить Humble Tip, я не знаю до сих пор это сейчас существует или нет, но я помню когда-то вот в то время ночь разработчик Майнкрафта приходил постоянно на каждый Humble Bundle и оставлял какие-то совершенно невообразимые Humble Tip, там типа тысячи долларов потому что у него эти тысячи долларов были, и вот он разработчики, он хотел просто поддержать а, других разработчиков, а, людей, которые организовывали Humble Bundle, и поскольку Humble Bundle давал еще деньги а, всевозможным благотворительным организациям, еще и благотворительные организации.
0: И это приятно, да, когда приходит кто-то и оценивает эту игру в 2-2,5-3 раза больше, чем ты за нее просишь, просто потому да, что да. понравилось. А на и чего еще какие-то эффекты были, например, фидбэк, там, может, чем-то отличается принципиально?
1: Фидбэка было очень мало, поскольку мало людей там, игру купили, но я думаю, что это довольно нормальная ситуация для нового маленького стора, который существует в основном для того, чтобы люди могли загружать туда свои какие-то прототипы и игры из джемов и так далее. Поэтому, в принципе. Такого какого-то комьюнити не сформировалось Но это еще, это еще Это еще другая проблема В том, что вот игра, которую мы делаем Она не базируется Это, это, это не та игра, которую, которую люди будут играть Много раз, и поэтому очень сложно Сформировать какое-то комьюнити Потому что это как фильм, да, то есть это вот Такой экспириенс на один раз то есть ты, 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 ты Прошел один раз, и после этого Ну, как бы, либо понравилось, либо не понравилось Но во второй раз играть, в принципе Смысла нет, только если там Что-то пропустил или хочешь или хочешь там по-другому как-то пройти, чтобы узнать как, как игра может закончиться по-другому потому что в игре несколько окончаний но даже вот в этом случае ты пройдешь 2-3 раза и после этого она как бы закончилась, да, это не Counter-Strike который можно играть до бесконечности и в таких играх довольно сложно сформировать какой-то комьюнити, потому что смысла собственно особо нет. Да? и да, то есть вы еще особенно комьюнити тоже не сформировалась без, без каких-то сюрпризов но... То есть вот есть игры, в которые можно играть до бесконечности, да, а если игра такая нарративная, на которую можно пройти два-три раза, все увидеть и после этого там делать нечего, то комьюнити тоже в принципе не формируется, потому что смысла в комьюнити тоже особо нет.
0: Скажи, как вы запускались? Был у вас издатель и... или у вас вот как? Взаимоотношения с этими инвесторами У вас складывались?
1: Индифанды Это довольно такая Расслабленная организация в плане, что Это бывшие разработчики, которые Которые просто ищут Игры, которые им кажутся интересными И дают им денег на То, чтобы их сделать Но это не издатели То есть они не берут, не берут IP, они Совершенно их не интересует, как ты Будешь эту игру разрабатывать Нет никаких майлстоунов, нет никаких каких целей, которые они тебе ставят. Единственное, что ты должен потом отдать эти деньги, потому что они не благотворительный фонд, инвестор, но это совершенно не как работа с издателем, то есть вообще ничего общего. Издатель, вот я когда работал в Tekila Works, мы работали в Sony и Sony постоянно ставит какие-то дедлайны, какие-то задачи цели, а Indie Fund, то есть даже когда вот мы им отправляли какие-то э, имейлы с, с какой-то финансовой, какой финансовой информацией о том, как студия работает, сколько мы денег потратили, сколько денег у нас на счете осталось, какие мы налоги заплатили и так далее, они нам часто даже не отвечали, потому что это вообще не интересует, все, что их интересует, это чтобы мы закончили игру, чтобы игра продалась, чтобы мы вернули деньги, которые они нам дали, и... И еще вот одна из важных целей дефанда это чтобы с продажи игры после этого мы могли сделать другую игру на собственные деньги, не прибегая к каким-то инвесторам.
0: То есть раскрутить раскрутить маховик, чтобы дальше уже разработка шла на своих на свои инерции. Именно, да. А... Они таким образом
1: поддерживают инди-индустрию.
0: Здорово, здорово. Как у вас получилось? Довольны вы релизом? Раскрутился ли ваш маховик?
1: А, у нас, ну, вообще сложно сейчас говорить про продажи, еще довольно рано, но... Могу сказать, что Пресса, по крайней мере, очень нас любит. Игрокам игра очень нравится. И вот у нас сейчас, кажется, 80% метакритик, то есть довольно хорошо. Mm -hmm. И, в принципе, будущее выглядит довольно неплохо.
0: Да, учитывая возможности по дальнейшей доработке этой идеи, привлечением, да, да. Да, с привлечением игроков, как материала на котором нейросеть может обучаться, это, это все замечательно, конечно звучит. То есть, плавно перетекая к планам вашей студии на будущее, чем, чем планируете заниматься? Есть ли какие-то планы по доработке текущей игре, то есть будет ли у Event Zero, будет ли порт на другие какие-то платформы, может быть какие-то сиквелы?
1: Эм, ну, сейчас мы работаем над, над несколькими фичами и платформами, то есть в первую очередь мы хотим выпустить Linux-версию и версию для SteamOS, которая тоже Linux. Эм, игра сейчас доступна исключительно для Windows и MacOS. Эм, было очень много запросов от игроков, которые играют на Linux у нас на форуме, и по сколько игра сделана с Unity, проблем особо не возникает с портом. Единственное, что нам пришлось докупить версии некоторых плагинов, например, WISE для звука, которые продаются по платформе, а не кроссплатформенно. То есть там отдельные библиотеки, которые нужно было докупить и вставить в игру. То есть мы сейчас работаем над тем, чтобы, чтобы выпустить полноценную Linux-версию, чтобы игра была абсолютно на всех, на всех PC-платформах. И это довольно важно, потому что вот в Steam, в когда когда человек не видит свою платформу в списке, он никогда в жизни не, пьет, не добавит игру в виш а не купит и так далее.
0: Ты знаешь, как в нашем случае было? У нас э, две игры уже есть на Steam, Trendwell и ScriptGarmin, и мы, когда обе делали, мы включили поддержку Linux. Сказать, что доля продаж на Linux большая, ну, ну нельзя. В среднем там 1%, меньше 1%. То есть я, я бы даже не сказал, что отбивается стоимость портирования, да, чисто экономически. Но я очень люблю пользователей Linux за то, что они активны, они интеллектуальны, и они очень ценят то, что ты делаешь поддержку Linux. Несмотря на то, что меньше 1%, но ребята, как правило, очень отзывчивы, интеллектуально, в том плане, какие они комментарии пишут. И они очень благодарны за то, что ты все-таки их поддержал. Да, как некое меньшинство, но тем не менее Существующее меньшинство, играющее вот, И совершенно замечательно Замечательно приходит э, От них фидбэк, и это вот креет Поэтому мы по-прежнему делаем поддержку Linux, и ну, учитывая там, я не знаю, Возможности Unity движка Это не так сложно Ну
1: вот Именно поэтому мы хотим сделать Потому что вот есть, у нас На форуме есть тема, в которой Люди, которые из Linux Они изначально были довольно таки агрессивные, когда они пришли только на форум и заметили, что игра выходит только на PC-Mac, и они, они спрашивают, а как же, как же мы, как же Linux? Я им тогда ответил, что вообще как бы мы планируем сделать Linux, у нас пока есть какие-то технические проблемы для того, чтобы выпустить на Linux. Я не указал какие именно технические проблемы, но я говорю, что мы, мы над этим работаем, и после этого абсолютно весь фидбак, фидбэк полностью преобразился, они туда все приходят, и все говорят, что я с удовольствием помогу вам с какими-то, если какие-то проблемы, если там надо протестировать, если еще что-то, то есть они они действительно очень активны, даже вот по сравнению со всеми остальными. И это ну то есть теперь нам действительно очень хочется сделать игру для них тоже, потому что потому что они это заслуживают.
0: Здорово. Будет ли Event Zero to?
1: Не знаю, я пока не могу я пока не могу ответить на этот вопрос. Мы у нас есть идеи, у нас есть у нас есть возможности еще. Исследовать эту механику Какими-то другими средствами Возможно в другом сеттинге С более расширенной историей То есть я вот раньше говорил Про одну из критик игры Которая, которая у нас была вторая, вторая, Второй вид критики Получаемо то, что игра короткая Это правда То есть игра в среднем длится Три-три с половиной часа Если просто восследовать историю Если исследовать там, Читать все логи у всех терминалах По-разному общаться с компьютером задавать ему много вопросов то можно играть там 4-5 часов что тоже довольно коротко в принципе ну да то есть да. Мы, мы хотим мы хотим изначально это то есть как бы не наш выбор у нас был бюджет у нас было время разработки И нам нужно было закончить все в это время то есть мы хотели сделать историю которая была бы хорошо которая работала бы хорошо вот в эти 5 часов 4 часа но мы видим Возможности сделать на основе Той технологии, которую мы разработали Вот уже сейчас Для EventZero Event Мы видим разные возможности Для того, чтобы разработать другую игру Которая была бы гораздо больше С большим количеством геймплея С более глубокими Разговорами с этим искусственным интеллектом За меньшее количество Времени, поэтому все возможно
0: Понятно, то есть вы Не, не бросаете пока что эту тему вам интересно, вы хотите продолжать работать в этом направлении? Да. То есть я,
1: я не могу, я не могу подтвердить, я не могу подтвердить event один, да, только ага. но, но я могу, я могу только вот спекули, спекули, спекулировать о том, что вот все возможно и в принципе тема нам действительно интересна, и Фидбэк, который мы получили от игроков, действительно довольно хороший и мы видим, что людям интересно, интересен этот тип игр и почему бы и нет. Да.
0: Ну что, хороший ответ, действительно все вот возможно, согласен с этим полностью. Я приглашаю наших слушателей, если они каким-то образом не знали об игре, не видели ее, по посмотреть. Игра доступна только на английском языке, да, я потому что представляю, что просто невозможно было бы делать поддержку на разных языках, фактически для вас это значит переучивать компьютер на заново.
1: На французском еще есть, на французском только в BAT. то есть мы, мы хотим добавить больше языков, это, кстати, один из других апдейтов, мы хотим мы обязательно сделаем игру на русском, на немецком, на испанском. Пока сейчас ну, только мы будем добавлять языки постепенно, потому что очень-очень много диалога пере пере перевести действительно очень сложно, это стоит много денег. А сейчас игра доступна на английском и на французском. Другие языки будут в будущем
0: обязательно. <г학교> 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 <г학교),>. <Criminal> ну хорошо, ну, несмотря на это, я предлагаю приглашаю всех русскоязычных слушателей подкаста ознакомиться с такой игрой, потому что игра как явление интересная а Игра как развитие геймдева в том направлении, в котором. Еще не сказано многого Тоже интересно, как некий эксперимент Как некий инди-эксперимент Ну и, опять же, поддержать Сергея На, так, на его таком творческом пути Я думаю, всегда, всегда стоит Так что спасибо тебе большое, что ты пришел Рассказал Спасибо, что пригласили. Да, рассказал про игру И желаю тебе удачи с твоими проектом и Тебе и твоей команде Спасибо большое Пока-пока Пока,
1: -пока.
0: Пока.